0: Und ich war entweder in dem Jahr oder davor auf, einem, auf dem Scrum Day in Stuttgart und habe da am Rande äh, den Ausdruck edu scrum aufgeschnappt. Also ich merke eben durch das neue Thema bei uns Familie, ähm, ohne dass man das bewusst macht, wird man einfach gelassen, <lacht> weil einem auch nicht viel anderes übrig bleibt. Ja, das war
1: Saskia mit ihrer Geschichte, wie sie zu ihrer Session edo kam. Das war auf dem Barcamp Zeitgemäßes Lernen 2019 in Ingolstadt. Und der zweite Punkt, ihr spannendes aktuelles Learning in der Familienzeit 2021, mehr Gelassenheit zu entwickeln. Saskia teilt heute im Schwerpunkt ihre Erfahrungen aus der Praxis mit agilen Arbeitsweisen bei der Firma Sonax. Und sie bringt uns ihre Sicht zu Edus Scrum und KidsCrum mit. Ja, und wie diese vielfältigen Themen zusammenhängen und was Saskia ausmacht, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Heute äh, freue ich mich ganz besonders äh, auf die Saskia. Ich dürfte durfte dich noch kennenlernen mit Saskia Brintrup, jetzt Saskia Simala. Hi. Hallo. Ja, äh, schön, dass das, dass das klappt. Ähm, auch man gerade im Vorfeld noch mal diskutiert mit Family und, und Tagesstruktur, dass wir uns hier heute treffen können, äh, finde ich ganz wunderbar. Und ähm, ja, also zum Einstieg ein paar Fragen haben wir im Vorfeld ausgetauscht, aber jetzt zum Einstieg noch ein paar Warm-up-Fragen für dich, die du noch nicht kennst. Und äh, da geht es los mit der ersten Frage. Ähm, Vertrauen ist für mich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Essentiell. Das fällt mir da als erstes ein. Also beruflich wie privat sehr, 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 sehr wichtig.
1: Sehr gut. Dann äh, gibt es ein... Blog von dir, <lacht> habe ich das noch auch äh, oder im Vorfeld schon äh, recherchiert. Da geht es auch um das Thema Japan und mit Japan verbinde ich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wahrscheinlich das, was vielleicht viele Leute denken, ähm, Tradition und Moderne, also wirklich beides. Sehr, sehr alte Kultur und gleichzeitig auch ähm, ja, Hightech-Veränderungsbereitschaft und ähm, ja, Neues einfach. Mhm.
1: Was war deine Motivation, nach Japan zu reisen?
0: Ich wollte das einfach gerne mal mir live alles anschauen ähm, und einfach mal gucken, ob das so ist, wie man immer hört. Ähm, man hört ja vor allem, dass es unfassbar laut ist durch die ganzen äh, ja, Geräusche, die es eben gibt. Also alles macht Geräusche von der Rolltreppe bis zur Toilette und ähm, <lacht> irgendwelche Roll ja, Aufzüge und Co. Und eben auch, wie, wie die Menschen so sind. Und genau, also es gab viele verschiedene Sachen, die mich einfach interessiert haben.
1: Sehr schön. Und hat sich bestätigt, oder?
0: Nicht? Ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Also im, wir haben uns auch dort mit jemandem getroffen, den ich vorher schon kannte, aus Tokio, der uns da rumgeführt hat und so weiter und uns ein bisschen mehr gezeigt hat, als man sonst so als Tourist vielleicht erlebt. Ähm, waren auch danach noch mal da in einer anderen Gegend und würden eigentlich auch gerne noch mal hin.
1: Okay, sehr schön. Dann die Dritte Frage zum meta -Thema Lernen, als nächstes möchte ich lernen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, noch gelassener zu werden. Also ich merke eben durch das neue Thema bei uns Familie, ähm, ohne dass man das bewusst macht, wird man einfach gelassener, weil einem auch nicht viel anderes übrig bleibt, was ich eine sehr schöne Entwicklung finde. Ähm, ich glaube, da, da geht noch was.
1: Okay, ja. Yeah. Spannendes Thema gerade ähm, aktuell denke ich, auch sehr präsent bei vielen Menschen die äh, Thema Gelassenheit ja. entwickeln. Ja, dann, äh, wie gesagt, äh, haben wir uns, glaube ich, 2018 oder 19 kennengelernt beim Working Out Loud Meetup in Ingolstadt. Und äh, du hast auch im Vorfeld geschrieben, ja, Lebenslauf ist ein bisschen zickzack, aber ich denke, für die Menschen draußen äh, nochmal spannend zu hören, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell ist.
0: Ja, also ich fände da vorweg immer spannend bei diesen Werdegangs- und Lebenslauffragen, dass man ja hier äh, im deutschsprachigen Raum vor allem immer halt die beruflichen Sachen irgendwo erwähnt. Das ist bei mir dann auch nicht anders. Wir sind es halt so gewohnt irgendwo. Ähm, also ich würde da jetzt einfach mal kurz beim, beim Studium anfangen, dass man einfach so ein bisschen erfährt, wo komme ich da eigentlich irgendwo her? Mhm. Ähm, also ich habe Online-Journalismus studiert, zusammen mit der technischen Seite. Also zu einer Zeit, wo ähm, ja, es eher noch Tageszeitungen gab und so langsam alle in Richtung Online gingen ähm, und es da eben darum ging, ähm, ja, schreiben für Online, wie geht das eigentlich, wie entwickelt man Formate fürs Internet, ähm, dass es nicht einfach die gedruckte Zeitung in Online-Version ist, ähm, wie funktionieren Content-Management-Systeme und Co. Genau, das war so der Anfang. Ähm, später habe ich dann noch Management studiert mit Marketing, Schwerpunkt, und ja, also Berufliche Stationen habe ich jetzt nicht so viele, von daher kann ich die kurz durchgehen, ohne dass wir hier den ganzen Podcast yeah. sprengen. Yeah. Ähm, die erste Station war in der Redaktion, also ganz klassisch nach dem Studium dann. Ähm, es war eine Online-Redaktion auch und da habe ich mich vor allem mit Hardware- und Software-Themen beschäftigt, ähm, viele Hardware-Testberichte geschrieben, ähm, miterlebt, wie es das erste Tablet gab. Also es ist heutzutage so selbstverständlich, dass wir alle Tablets nutzen, aber <lacht> irgendwann waren die mal neu. Vorher gab es die entsprechend noch nicht. Und es war eine sehr spannende Zeit. Also ich habe viel gelernt. Nicht nur über Hardware, auch über viele andere Dinge, Teamzusammenarbeit und Co. Und so eines meiner Highlights war, dass ich mal nach äh, Shanghai reisen durfte, um da ähm, eine Pressekonferenz zu besuchen von einem Hardwarehersteller, der dort seine China-Strategie vorgestellt hat. Und dass ich da mal irgendwie so weit wegfahren darf für Informationen. Hätte ich einfach damals nicht gedacht. Also jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, wo man das auch nicht mehr machen würde. Aber zu der Zeit hat man das entsprechend noch getan. Ja, und danach, irgendwann kam mir so der Wunsch auf, also ich habe das sehr lange gemacht, dass ich doch einfach nochmal was anderes sehen möchte und auch irgendwo die andere Seite. Also nicht mal Informationen von Unternehmen bekommen, sondern wie entstehen die eigentlich im Unternehmen, bevor sie rausgehen. Bin dann in die Unternehmenskommunikation gewechselt zu einem IT-Dienstleister, ähm, habe dort aber dann tatsächlich den Großteil meiner Zeit ähm, für Kunden gearbeitet, also eben vor allem für den Kunden Audi, der ja eben hier in Ingolstadt auch ansässig ist, und habe da ähm, in der internen Kommunikation gearbeitet, in der technischen Entwicklung. Also natürlich ging es um eine ganz andere Art von Technik, aber auch da wieder dieses Thema auch ein sehr spannendes. Ähm, ja, und dann ging es eben weiter zu Sonax, wo ich auch jetzt arbeite und da ähm, ja bin ich eben zugekommen, ähm, weil es da ein großes Website-Relaunch-Projekt gab. Und dieses Thema Websites und ähm, Projekte rund um dieses Thema hat mich eben ja auch schon lange beschäftigt. Und das fand ich eben so spannend, dass ich dachte, das hört sich gut an, <lacht> da muss ich hin. Ähm, ja, es ist viel passiert in der Zeit und jetzt bin ich eben da als Scrum-Master und Agile-Coach tätig. Ja. ja, also
1: wahrscheinlich, wenn du jetzt eine technische Entwicklung bei Audi äh, interne Kommunikation machen müsstest äh, oder dürftest, dann äh, wird man wahrscheinlich wieder viel brauchen können von deiner IT-Expertise. Wenn <lacht> wir uns ja aktuell entwickeln von einem Technikunternehmen äh, zu einem IT-Unternehmen äh, und da ist, denke ich, schon ja. viel. Ähm, wird noch äh, einiges zu tun sein. Um, Letzte oder aktuelle Station ist ja bei dir Sonax. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht ähm, von irgendwelchen Pflegemitteln oder <lacht> aus dem Auto Zubehör. Äh, verbindet man ja nicht Sonax gleich zu Beginn mit HL? Mit Was war da so deine, deine, ähm, ja, deine erste Begegnung oder oder vielleicht auch Bewegung, die du da erlebt hast?
0: Mhm. Also ich würde da mal kurz ausholen und einmal ähm, so den Bogen schlagen. Genau, wie, wie kamen wir eigentlich dazu? Also ähm, als ich da gestartet bin, war ich eben im Marketing und es ging, wie gesagt, um diesen Website-Relaunch. Ähm, ich habe das dann insbesondere mit meiner Kollegin alles sondiert, was da so zu tun gab, als ich da neu war. Und wir haben recht schnell gemerkt, ähm, also ein einfacher Website-Relaunch ist es nicht. Da, ähm, da gibt es einfach viel Sachen, die da dranhängen. Also nicht nur irgendwo, nur in Anführungszeichen, ähm, die Contents und die Contentstruktur sind dann auch das ganze technische Thema. Also, wo kommen die Informationen her? Wie fließen sie? Welches System kommuniziert eigentlich mit welchem anderen oder auch nicht?
1: Ja.
0: Ähm, und das Thema wurde größer und größer, je mehr wir gegraben haben. Ähm, also, wie du schon sagst, Sonax ist ja auch ähm, durchaus eine bekannte Marke und hat ähm, jetzt auch nicht nur eine Website gehabt, sondern ähm, ja auch für Geschäftskunden ein Service-Center online, internationale Websites, also da war schon wirklich über ein Dutzend irgendwie große Seiten. Und ja, wir bewegen uns im Bereich chemischer Produkte, das heißt, es gibt viele Informationen zu den Produkten. Und wenn man jetzt überlegt vielleicht, was man im Baumarkt von Sonax findet, ist das natürlich längst nicht alles. Also wir haben eine vierstellige Anzahl von Produkten und entsprechend viele Daten fallen da einfach an. Und die eben auch... Natürlich im ganzen Unternehmen, also nicht nur im Marketing, sondern ähm, ja, fast im ganzen Unternehmen gibt es irgendwelche Formen von Produktdaten, sei es Inhaltsstoffe, Texte, Videos und Co. Und wir haben gemerkt, okay, das ist kein optischer Relaunch, auch kein optischer Relaunch plus technischer, sondern wir sind hier auch beim Thema Prozesse irgendwo. Also wie arbeiten die Abteilungen zusammen? Wer schiebt welche Informationen wann nach wo? wie kann man das systemisch abfangen und ähm, was kann man da vielleicht auch verändern, dass es besser läuft noch und, oder dass es schneller geht, dass alles aktuell ist. Und so waren wir gar nicht mehr bei einem IT-Projekt, sondern irgendwie bei einem Business-Kommunikations- und IT-Projekt. Haben dann angefangen, eine Digitalstrategie zu schreiben. Tatsächlich zu zweit einfach mal so angefangen, okay. ähm, haben uns dann... <lacht> Ja, die, die war auch ellenlang. Also ich glaube, kein Mensch würde so heutzutage mehr so eine Digitalstrategie schreiben, aber wir haben alles aufgeschrieben, was uns einfiel. Das war ein dickes Stück Papier. Ähm, haben uns dann einen Berater an die Seite holen dürfen, zum Glück, einen sehr erfahrenen, der uns dann geholfen hat, aus diesem Wust an Informationen ähm, ja, eine Struktur zu entwickeln und zu gucken, was sind so Teilbereiche oder Teilprojekte davon. Und ähm, ja, dann ging es darum, okay, wir haben das jetzt alles aufbereitet und wie fangen wir eigentlich an? Und wo fangen wir an? Und Was müssen wir vorbereiten? Und dann fiel eben auch zusammen mit unserem Chef der IT die Entscheidung, am besten machen wir das agil. Jetzt muss man natürlich sagen, Website Relaunch, klar, wie schon gesagt, das war was Größeres, aber da denkt man jetzt nicht unbedingt an Scrum, weil man weiß ja, was man haben will, eine neue Website. und weiß auch, wie man da hinkommt aber es war eben der Wunsch, dass man nicht alles erst fertig macht. Das hätte auch sehr lange gedauert, um es dann irgendwie zu prüfen und dann online zu stellen oder auch nicht, sondern dass man sagt, lass uns mal ein Live-Datum auswählen und dann eben dieses MVP-Konzept aufgreifen, also Minimum Viable Product und zu sagen, wir nehmen erstmal mal einen Rumpf. Also welche Informationen sind besonders wichtig? Wie kann man irgendwie ein kleines Stück rausschälen, wo man sagt, ähm, lass uns doch damit mal online gehen und dann einfach nach und nach verbessern und ähm, immer weiter anbauen an die Seite. Und das Zweite war eben, ähm, dass wir auch intern im Unternehmen ähm, ja, das Wissen aufbauen wollten. Agil, wie geht das eigentlich? Ähm, was sind das so für Rollen? Auch die Rollen entsprechend aufbauen, dass man es das eben wirklich im Unternehmen dann auch hat, das Wissen. Ja, und so ähm, gab es danach nach und nach die ersten Product Owner und ähm, mich als ersten Scrum Master oder Scrum Masterin im Unternehmen. Genau, also durch Schulungen und wir hatten auch Coaches an der Seite, die uns da begleitet haben. Also das war wirklich eine sehr gute Vorgehensweise. Ähm, jetzt auch nicht so, sage ich mal, dass die, die externen Coaches das Ganze ausgeführt haben und wir haben zugeguckt, sondern umgekehrt. Wir waren quasi von Tag 1 in dieser Rolle und die haben uns zugeschaut. Und uns Feedback gegeben. Und so hatten wir das Ganze dann nach und nach ähm, gelernt.
1: Sehr cool. Ja, ich denke, das äh, verbinden sehr wenige. Also das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass ihr ursprünglich über den Website-Relaunch zu agilen Formaten äh, oder zur agilen Arbeitsweise gekommen seid. Ähm,
0: mhm.
1: Wenn man dich so beobachtet hat, so 18, 19, 20, tauchst ja immer wieder auf in, in agilen Formaten. Ähm, was, was ist für dich so der Reiz daran? Weil du kommst ja auch nicht, du hast mir studiert, klassischer Online-Journalismus, äh, wahrscheinlich auch nicht unbedingt agil gearbeitet. Was ist für nee. dich so der Reiz daran? Ja.
0: Ähm, also ich muss sagen, ich, hatte, ähm, ich war irgendwann mal tatsächlich eben, seitdem ich mich mit agil beschäftigt habe, dann auch, ähm, ich glaube nach drei Monaten, auf meinem ersten Barcamp. Animiert durch meinen Coach damals, der meinte, ähm, lass uns da doch mal hingehen, wir präsentieren da was. Und ich dachte, wie jetzt nach drei Monaten? <lacht> ähm, da gibt es doch Leute, die wissen das viel besser als ich. <lacht> ja, und so kam ich halt zu meinem ersten Barcamp und habe gemerkt, ähm, ja, da sind Neulinge absolut willkommen. Also da sagt niemand, um Gottes Willen, die macht das jetzt noch nicht so lang. Ähm, da muss ich ja gar nicht erst zuhören. Ich weiß ja alles besser. Also das ist eben in dieser agen Community wirklich gar nicht der Fall. Ähm, da ist es egal, ob man das jetzt neu macht oder ob man das seit 15 Jahren macht. Ähm, die Leute sind dort total offen, sehr hilfsbereit ähm, und teilen einfach völlig von der Leber weg ihr, ihr Erfahrungsschatz und ihr Wissen. Also kennt man ja jetzt je nach Branche auch nicht unbedingt, dass da Leute so freigiebig sind mit ihrem Wissen. Ähm, ja, viele haben das ja auch entsprechend jahrelang irgendwie gelernt und sagen, da lasse ich mir jetzt nicht in die Karten schauen, ähm, ist vielleicht auch mein, ja, äh, hilft meinem Marktwert und Ähnlichem. Und da ist es eben ganz anders. Ähm, und ja, zum Thema Wissen und Lernen, es gibt auch immer was zu lernen. Also selbst die alten Hasen und Hessinnen, <lacht> ähm, die das jetzt schon ewig machen, haben immer noch etwas dazu zu lernen. Und ähm, wenn man gerne lernt und immer gerne Neues erfährt, sich Weiterentwickelt ist man da, glaube ich, tatsächlich wirklich gut aufgehoben.
1: Mhm. Ja, dann warst du ja auch ziemlich schnell äh, auf YouTube. Gibt es auch noch eine, eine Session von dir zum beim Thema Remote Scrum unterwegs? Mhm. Also, da warst du ja auch schon wieder die Verbindung zu deinem Blog Digital Perspektiven äh, zu erkennen. Ähm, fand ich auch total spannend, dass du das, hier gleich die zwei Welten äh, verbunden hast. Ähm, das würde mich noch mal interessieren, so die Innenschau, du hast folgendes Wort systemisch äh, in den Mund genommen, äh, nach Sonax, wie, wie muss man sich da den Transfer vorstellen, ist das dann, also man kennt ja oft so die Folien, wir sind jetzt agil, ja, als Unternehmen, mhm. also wenn du darüber sprechen magst, ähm, ist der Transfer so einfach dann ins Unternehmen?
0: Ja, das ist ein wirklich spannender Punkt. Also man merkt, wenn man sich mit dem Thema dann auch vielleicht zum ersten Mal beschäftigt, so ein Scrum Guide ist schnell durchgelesen, der ist kurz. Okay. Es ist auch recht schnell verinnerlicht, wie das Ganze funktioniert. Man hat dann seine Rollen, man fängt an, hat die ersten Sprints, also diese kurzen Zeiteinheiten, in denen man etwas entwickelt. Und denkt vielleicht am Anfang auch blauäugig, wie man dann ist, ach, das das ging ja einfach. Ja, <lacht> ähm, ja aber man, man merkt dann früher oder später, irgendwann stößt man irgendwo an, weil das Ganze eben mehr ist, als einfach diese ja, Prozesse auszuführen und diese Rollen ähm, sich zu geben. Sondern wenn man das Ganze wirklich so leben möchte, hängt da einiges dran. Und selbst so ein einzelnes kleines Scrum-Team äh, ja, nagt dann irgendwo am ganzen Unternehmen oder äh, ist halt äh, überall irgendwo involviert. Und... Ähm, ja, man, man kann jetzt nicht, sage ich mal, auf so einer agilen Insel da vor sich hinarbeiten. Also alle anderen sind irgendwann auch also betroffen, kommt darauf an, wie man das formulieren möchte. Oder müssen vielleicht hier und da ein bisschen anders arbeiten, weil das Scrum-Team sonst nicht vorankommt. Ähm, wie gesagt, wir haben da halt einfach mal angefangen und natürlich ist das eine lange Reise. Also wir haben auch, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre später oder so, also immer mal wieder resümiert, man hat ja eben auch zum Glück in diesen agilen Formaten diese... Checkpoints zum ähm, Zurückschauen in Form der Retrospektive und da merkt man wirklich selber die Entwicklung, also sowohl im Team als Team zusammen, ähm, für sich persönlich die einzelnen Teammitglieder, aber auch im, im Unternehmen, was sich da so tut über die Monate. Ähm, also da haben wir schon wirklich eine lange Reise hinter uns und natürlich läuft das nicht alles ähm, ja, ganz einfach und reibungslos, weil das eben doch ähm, eine ganz große Veränderung tatsächlich ist. Und da Arbeitsweisen auf den Kopf stellt, die natürlich auch lange etabliert sind und ja ähm, auch gut sind, so wie sie sind. Die sind ja auch nicht ohne Grund so. Und ähm, natürlich muss man da jetzt auch nicht alles irgendwie anders machen. Aber da jetzt zu gucken, was kann so bleiben, was sollte man vielleicht verändern, ist tatsächlich eine große Aufgabe.
1: Ja, also finde ich gerade sehr schön, wie du das äh, erklärst, weil ähm, Organisationsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung gibt ja auch Parallelen, also bei sich selber verändert man ja auch nicht äh, per se alles, schmeißt jetzt sein komplettes Leben um und er findet sich so sozusagen neu, sondern da hat man ja auch noch alte Anteile drin, die sehr gut funktionieren. Mhm. Automatismen, Rituale und genauso sehe ich es bei Sonax oder bei anderen Organisationen ja auch, wo man sagt, okay, man wird bestimmte Sachen ähm, wasserfallartig wickeln und produzieren und andere Sachen, Innovationen, entstehen dann eben in anderen Arbeitsweisen, vielleicht mit denselben oder mit anderen Menschen.
0: Genau das, also so sind wir da jetzt auch aufgestellt, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie alle oder viele verschiedene Möglichkeiten an der Hand, wie wir es machen können, klassisch agil, auch mal einen Mix ähm, oder dass man sagt, hier haben wir vielleicht kein Projekt, aber hier könnte man trotzdem mal ein Daily einführen oder mal eine Retrospektive machen, dass wir uns da einfach an diesem Werkzeugkasten bedienen so wie es eben gerade sinnvoll scheint.
1: Ja, und, und die Retrospektive ist ja für einen selber auch, was du vorhin gesagt hast, eben vom Unternehmen, was haben wir schon alles geschafft, für einen selber immer hilfreich. Also ich mache auch so ein Weekly, äh, was hat man alles geschafft? Oder eben nochmal so eine, so eine Retro ähm, total ähm, erhellen, was man denkt, okay, das ist alles so vorbeigelaufen, aber im Endeffekt hat man mhm. schon viel wieder geschafft und das, äh, denke ich, muss man sich auch immer äh, sollte man sich äh, auch immer vor Augen halten, was da schon passiert ist. Ähm, ja. Jetzt warst du, Thema Stichwort Barcamp, hast du vorhin schon gesagt, äh, äh, auf dem physischen Barcamp in Ingolstadt 2019 mit einer Session EduScrum. Äh, was war da so deine Motivation, dein Beweggrund, das auszuprobieren?
0: Also es war so, ähm, als ich das gesehen habe, okay, es gibt in Ingolstadt ein Barcamp, ähm, war ich natürlich gleich begeistert, weil man sonst ja doch immer etwas weiter wegfahren musste. Es war ja auch tatsächlich, glaube ich, das Erste seiner Art, mhm. dass du da damals auch federführend mitorganisiert hast. Ich habe tatsächlich noch mal nachgucken müssen. Ich wusste, es ging um Lernen, aber es war zeitgemäßes Lernen, ne, das mhm. Thema. Und ich habe mir gedacht, okay, Barcamp in Ingolstadt, da muss ich dabei sein und möchte auch gerne was beitragen. Also ich habe da auch mit Kollegen zusammen da, da haben wir überlegt, wer macht irgendwie was, was können wir da mitbringen. Und ich war entweder in dem Jahr oder davor auf dem, auf dem Scrum Day in Stuttgart und habe da am Rande äh, den Ausdruck Edu-Scrum aufgeschnappt. Ähm, da war auch die Alisa Stolze, die das eben in Deutschland macht. Ähm, ich war leider nicht in ihrer Session, falls es da überhaupt eine gab, aber ich habe es aufgeschnappt und dachte, hm, äh, das klingt nach Scrum im Lernkontext. Das schaue ich mir doch für das Barcamp einfach nochmal genauer an und bringe das mal zum Diskutieren mit. So kam ich dazu. So
1: kamst du dazu. Und was war der Inhalt jetzt von EduScrum? Jetzt hast du uns ein bisschen neugierig gemacht. Viele ja. Dinge, die mit
0: dabei waren. <lacht> genau, also EduScrum ähm, ist tatsächlich schon zehn Jahre alt. Ähm, es sind immer so, so Dinge, von denen man vielleicht denkt, die sind neu, weil man es noch nicht gehört hatte. Aber es wurde vor zehn Jahren in, in den Niederlanden entwickelt von einem Willy äh, Weinands. Willy ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ausgespr ich kann kein Niederländisch. Ähm, es ist ein, ein, ein Lehrer, der, soweit ich weiß, Physik unterrichtet. Und der ist irgendwie an das Thema Scrum gekommen und ähm, hat sich gedacht, das probiere ich doch mal im Unterricht aus und wandle das mal. Oder was heißt, ich wandle das ab? Aber ähm, ich mache da mal ein, ein eigenes Scrum, ähm, ein eigenes Scrum Guide auch für diesen Bereich Bildung. Also den gibt es auch nachzulesen im Internet, ähm, kann sich jeder anschauen. Ähm, ja, und also genau wie beim typischen oder sagen wir mal ursprünglichen Scrum gibt es auch da Rollen. Ähm, es wird in Teams gearbeitet. Es gibt Iterationen. Es gibt auch diese, ähm, nennen wir es mal, Checkpoint-Meetings. Also ähm, ein, eine Ergebnisüberprüfung in dem Bereich dann natürlich in Form von ähm, ja, Klassenarbeiten, Tests, Präsentationen ähm, und auch die Retrospektive. Also all diese bekannten Elemente. Und ähm, es geht eben darum... Ähm, ja, also dass es ein, ein Rahmenwerk ist, ähm, in dem Lernende in Gruppen sich selber ähm, den Stoff irgendwo einteilen. Also die Lehrkraft gibt es ähm, was vor und das warum. Also was ist zu lernen? Warum machen wir das? Was sind so die Prüfungskriterien später? Das ist alles transparent. Also Transparenz ist auch hier im Fokus. Und die Lernenden ähm, ja, können dann sich selber überlegen, wie sie das machen möchten, wie sie sich das einteilen. Wie sie zum Ergebnis kommen. Ähm, ja, und machen das dann entsprechend in Eigenleistung. Äh, also wirklich ganz anders, als man das jetzt ja im Typischen von der Schule her kennt.
1: war leider in deiner Session nicht dabei. Ich habe ja nur die, die Doku äh, damals nochmal erstellt. Äh, einige haben da wirklich auch hinterher nochmal gesagt: Hey, wow, was war da los bei euch? Äh, cooles Thema. Ähm, weil, merkt man ja oft auch. Ähm, Themen, die schon bekannt sind, wie du sagst, zehn Jahre äh, sind bei dem einen oder anderen völlig neu und auf einmal taucht, taucht das Thema auf mhm. und sagt man, hey, wow, da, da ist gerade was Spannendes äh, passiert bei euch. Und dann gab es jetzt in der aktuellen Entwicklung, haben wir uns auch im Vorfeld ausgetauscht, da habe ich dir geschickt, äh, Kolleginnen, die, ich ähm, weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, Entschuldigung, äh, Kids Scrum entwickelt und auch eine Seite dazu mhm. und da wird mich auch dann nochmal deine Meinung interessieren, was war da so der Unterschied für dich zwischen EduScrum und Kids Scrum?
0: Also ich habe es ähm, zum Glück mir noch aufgeschrieben, weil ich mir leider keine Namen merken kann. Ähm, es waren die Barbara Hilgert und die Miriam Lerich, die das ähm, nochmal zusammengestellt haben, dieses Kids Scrum ähm, und die wiederum haben sich auch an EduScrum orientiert. Mhm. Und ich muss sagen, je mehr ich mir ähm, diese Guides durchgelesen habe und mich informiert habe, desto mehr habe ich eigentlich gefunden, dass sie sehr, sehr viel gemeinsam haben. Ähm, die Rollen heißen vielleicht mal anders oder diese Checkpoints heißen irgendwie anders. Aber im Kern geht es eben darum, dass es wirklich ähm, ja, in Teams gearbeitet wird, ähm, man das für Unterrichtsstoff nehmen kann, aber auch für Projekte. Also ich hatte den Eindruck, bei Kidscom geht es tatsächlich noch eher in diese Projektrichtung. Ähm, also bei, beim Eduscom kann man auch mal so ein Buchkapitel irgendwie als, ähm, für mehrere Sprints machen. Und beim Kidscom hatte ich, wie gesagt, den Eindruck, dass es äh, vielleicht eher um in sich geschlossene Projekte geht, dass man eben Projektmanagement auch lernt. Ähm, und die haben, also genau das ist der Unterschied. Ähm, die haben noch ein eigenes Manifest. Also man kennt ja dieses agile Manifest aus der Softwareentwicklung. Okay. Es gibt auch ein Marketing-Manifest und ähm, im Kidscom gibt es eben auch ein Manifest. Was mir da ähm, ins Auge gesprungen ist, ist eben, dass die Teamleistung wichtiger ist als Noten. Ähm, also das ist natürlich, ähm, ja, wirklich ein harter Bruch, sage ich mal, mit dem bekannten System, wo es ja doch immer um Noten irgendwo geht und Einzelleistungen. Ähm, da ist tatsächlich eben, wie das Team zusammenarbeitet, wichtiger als dann im Endeffekt die Note. Also das zeigt eben schon, dass es eben auch um das Thema ähm, ja, persönliche Entwicklung Teamgeist, gute Zusammenarbeit, Kooperation und so weiter einfach geht und nicht nur, ähm, ja, nur wieder in Anführungszeichen sich irgendwie Informationen in den Kopf zu pressen, die man dann am Ende einmal äh, abprüfen lässt. Das Also doch wirklich eine ganz spannende Sache. Was ich da noch eben, du hattest ja da auch, glaube ich, ein Video geschickt, was mir da noch hängen geblieben ist, ähm, dass sie bei KidsCom auch sagen, es geht auch so um Denken aus der Nutzerperspektive. Also ist ja auch Herzstück vom Agilen. Ähm, Im Bildungsbereich ist da natürlich dann die Frage, wer ist jetzt der Nutzer von meiner Präsentation? Ne? Mhm. Vielleicht ist es in dem Fall der Lehrer oder ähm, je nachdem, wo das präsentiert wird, andere Schüler. Und natürlich, ähm, also wenn ich mal so zurückdenke an, an meine Schulzeit, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns da Gedanken gemacht haben, wer konsumiert diese Präsentation, die ich hier halte. Man hat halt einfach das Wissen da irgendwo reingepackt. Also spannend, dass man das dann einfach ähm, auch in der Schule schon lernt. Mhm. Also wie ich so gesehen habe, sind auch beide Konzepte ähm, nicht jetzt für die Schule oder ausschließlich für die Schule gedacht, sondern auch ähm, für ältere Berufsschüler oder ähm, Studenten und auch Erwachsene, die sich irgendwo, die gerade einen Lernkontext haben. Aber tatsächlich geht es dann schon in der Grundschule wohl zum Teil los damit.
1: Also was ich so am Rande mitbekommen habe, eben auch dieses Manifest habe ich mal auf LinkedIn einen Beitrag gelesen und das passt ja auch wieder der Bogen zum Unternehmen, weil später äh, verlangen wir ja auch Teamarbeit und äh, merkt man ja auch, viel Teamleistung äh, ist wichtig im Unternehmen und die Zeit der Einzelhelden äh, ist halt auch Geschichte zum Glück, äh, wo man merkt, okay, wahrscheinlich ist die Note irgendwann mal Schall und Rauch, weil bei dir ja auch, wenn man die Parallele sieht, Online-Redakteur wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr deine äh, Hauptperspekt, äh, Hauptexpertise genau. Ex sein, äh, die ein Unternehmen einkauft, sondern eben was anderes, was du in Projekten oder äh, gelernt hast, äh, nebenbei im Leben quasi in der Praxis und das finde ich total wichtig. Ja. Ja. Schön. Schön. Ja, ähm, dann so der Ausblick für dich. Du bist äh, kann man ja sagen, jetzt glaube ich in Elternzeit, mit acht Monaten.
0: Genau, im Moment bin, bin ich in Elternzeit.
1: Genau, wie soll es weitergehen bei dir im Leben, so ein Ausblick, wenn du magst, noch mal gern?
0: Ähm, ja, also bei mir im Leben, denke ich, wird es auf jeden Fall irgendwo ähm, mit dem Agilen dann beruflich auch weitergehen, weil ich fühle mich da doch sehr zu Hause, muss ich sagen. Ähm, da gibt es, ja wie vorhin schon gesagt, sicher noch viel zu lernen, ähm, ist ja auch immer die Frage, ob man jetzt sich eher spezialisiert und sagt, Scrum in allen ähm, Daseinsformen, <lacht> Skalierung und Co. oder eher in die Breite. Ich bin da jemand, der dann auch immer gerne in die Breite geht und sich so guckt, was gibt es da sonst noch so an agilen Formaten oder ähm, einfach Dinge, die das Ganze ergänzen, wie diese Liberating Structures, da bin ich auch großer Fan davon. Ähm, wir waren da ja auch schon mal auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo das Ganze dann live ausprobiert wurde. Ja, das ganze online zu übertragen ist dann auch nochmal herausfordernd, wenn man sich nicht persönlich sieht. Also da würde ich auf jeden Fall auch noch gerne mehr lernen. Und ich bin auch gespannt, einfach wie das mit ähm, ja mit, mit agilen Formaten überhaupt so weitergeht, muss ich sagen. Also man merkt ja, das dehnt sich irgendwie aus außerhalb der IT im Marketing, Vertrieb, Verwaltung. Äh, ich habe es auch schon gehört von Restaurants, Notaufnahmen, also überall. Jetzt dann auch im Bildungsbereich oder schon länger. Ähm, natürlich die Frage, wie das alles weitergeht. Ja. Und ich würde mich jetzt persönlich freuen, sage ich mal, wenn das im Bildungsbereich da weiter um sich greift. Ähm, man hört ja immer, der Anteil der Projektarbeit wird immer weiter steigen später. Ähm, wenn, wenn dann die Kinder mal im Beruf sind, wäre natürlich super, wenn die das dann irgendwo gelernt haben. Also, ja. Natürlich muss man nicht alles agil machen, aber ich glaube einfach für, für sie persönlich ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um da dann später vorbereitet zu sein auf diese... Berufswelt mit Berufen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, dass sie da die, die richtigen Skills haben.
1: Sehr schön, ja. Und auch das Thema Haltung, das man eben vorbereitet ist auf das Thema Veränderung, weil es wird ein, ein, ja, ein Dauerzustand bleiben. Heute gab es auch einen Artikel von der von unserer Personalvorstellung von der Sabine Mausen, wo eben auch das Thema die Brücke zu Eduscrum Edus äh, drin steht: Educate, Engage, Empower so als Dach praktisch von, von HR im, im Unternehmen. Und ähm, das finde ich schon ein wichtiges Signal, auch in Richtung Zukunft dann eben immer wieder das Thema Lernen einzubauen und ja dass das eben immer wieder Anpassung bedeutet und auch eine Chance bedeutet für uns alle. Toll. Ja, genau. Sehr schön. Ja, jetzt zum Ende äh, noch die... Bogen da, zur Frage, äh, habe ich etwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Tatsächlich nicht. Tatsächlich also ich nicht. Ich glaube, alles, was ich mir so im Vorfeld im Kopf überlegt hatte, was ich da zu dem Thema gerne loswerden wollte. Okay. Aber, äh, mir fällt nur gerade ein, ähm, es ist jetzt keine gezielte Frage, aber was mir selber aufgefallen ist beim <lacht> Aufbereiten so ein bisschen im Kopf, ich sag mal so, hätte ich schon irgendwie vor 15 Jahren ein paar Scrum mechanismen gekonnt und gewusst, hätte, hätte es mir, glaube ich, in vielen Jobs tatsächlich noch geholfen. Also, ohne dass man jetzt sagt, man macht irgendwas agil, aber einfach ähm, mal ja, auf so eine Retrospektive zu pochen oder die mal vorzuschlagen und wirklich auch durchzuführen und nicht zu sagen, ach komm, wir sind doch jetzt fertig damit, Haken dran. Ähm, oder man kennt ja auch Lessons learned, so nach klassischen Projekten was man dann aufschreibt, irgendwo abspeichert und keiner schaut es jemals mehr an. Also da so, so ein paar Mechanismen einfach mal hier und da einzustreuen, ähm, hätte, glaube ich, einiges durchaus irgendwie einfacher gemacht oder effektiver gemacht. Ähm. Von daher bin ich sehr froh, dass ich da jetzt diese Werkzeuge an der Hand habe. Ja, und das, das fiel mir gerade noch so ein.
1: Ja, sehr schön. Ja, ist auch ein schönes Giveaway glaube ich, für die Zuhörer draußen, Zuhörerinnen, ähm, dass man eben sagt, okay, du kannst diese Methoden, dieses diese Tools auch irgendwo äh, für dich selber einsetzen. Also wie gesagt, auch bei mir selber mit dem Weekly, mit der Retro äh, kann man immer wieder mal gucken, wie verändert man sich oder sein, seine Jahresplanung äh, eben auch in, in Quartalen macht. Also das Zwölf-Wochen-Programm vom Lernen immer auch abgeguckt. Da gibt es ja auch äh, verschiedene Formate, die man sich da angucken kann. Sehr schön.
0: Mhm.
1: Cool. Ich danke dir für die Zeit. <lacht> mit Family und Rahmenplanung im, im Hintergrund und äh, freue mich, wenn wir uns wiedersehen, live und in Farbe. Und
0: ja, danke für die Einladung, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auch, ob, wann wir uns so das nächste Mal entweder digital oder auch im echten Leben mal wieder über den Weg laufen.
1: Danke dir und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke, dir auch. Tschüss.
1: Ja, ich hoffe, wie Saskia zum Schluss betont hat, ihr konntet aus äh, unserem Gespräch etwas mitnehmen und ein paar Tools in euren Alltag vielleicht einbauen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr eure Zeit wieder mit Saskia und mir geteilt habt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet und äh, bis dahin alles Gute für euch. Bleibt gesund, euer Alfred Ziedlmeier.